0: Мы сейчас увидим, насколько насколько все не так просто, и как э, нужно правильно э, жить, как нужно правильно все делать, и что даже самое малейшее отклонение от каких-то небольших э, нюансов, (coughs) которые требуют наши мудрецы от нас при выполнении заповедей, при полностью нашем образе жизни, к чему это может привести. но ну, мы сейчас увидим все по порядку. Итак, еще раз добрый вечер. Сегодня у нас особая параша, параша Цхор. И э, в ней мы будем читать о том, как была первая война с Амалеком. Первая война, описанная уже в Нахе, в, в Пророках. <coughs> э, читается во всех общинах Вторая, э, 15 глава первой части книги царя Шауля, книги пророка Шмуэля. И это вот 2 по по 34 стих. Очень большая автора. И надеюсь, мы успеем прочитать все. Итак, давайте начнем. Так сказал Господь Свокот. «Помню я, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. Теперь иди, порази Амалека, и...» Истреби все, что у него, и не щади его, и, а предай смерти от мужа до жены, от ребенка до грудного младенца, от Вала до Агнца, от верблюда до осла. И созвал Шавуль народ, и насчитал их тела двести тысяч пеших и 200 тысяч мужей из колена Иуды. Рассказывается здесь о походе первом походе на Амалека, описанном уже в книгах Пороков. Он мог быть последним, потому что сказано в «Рая Мегемна», это одна из частей Зоара, что избавление придет 14-го Ниссана. «Юддарет Ниссан», то есть Леля Сейдер». Так избавление пришло во времена царя Хискияу, когда он сказал, что «Нет у меня силы воевать, я только буду идти выполнять заповеди, я буду молиться, и ты воюй вместо меня, Всевышний». И так произошло. То, что описано в книге царей, во второй части, что поутро они проснулись и от к Санхирива осталось всего несколько человек. Санхирив его небольшая свита, есть разные мнения, сколько человек, от 14 до четырех его сопровождали. Среди них был, были два сына, которые впоследствии убьют Санхирива, и также на Навуходнеца. Это точно эти персонажи нам известны, которые в будущем разрушат храм первый. И как раз в заслугу того, что они произнесли, евреи произнесли аллель на молитву Всевышнему о выходе из Египта, многие отрывки именно об этом говорят, Но тогда миллионы войск не, не смогли проснуться после той ночи. И так избавляется. Но из-за того, что Хизьгья кое-что там не сделал, не, произвел, не, не вознес песнь гимн Всевышнему, как это сделал, например, двора, как это сделал Ханат после чуда великого получения своего вели, не менее великого сына пророка Шмуэля, Всевышний не сделал его Машьяхом, и как бы момент был упущен. Вот и здесь момент тоже был упущен, потому что Всевышний сказал, что Кизека, вот, его трон не может быть цельным до тех времен, пока существует Зера И если бы царь Шауль смог справиться полностью на 100% с этой миссией, а он справился с ней на 99%, это 1% или какой-то там мизерный процент в виде одного человека, Царя Агага, которого он оставил, он в результате дал плоды, и всего за одну ночь. И зло это в мире, и зло именно то, которое несет в себе Амалек, это особое зло, особый вид зла. Об этом, может быть, тоже успеем поговорить, если останется время. Оно осталось в этом мире. И откуда мы знаем, что... Ну, мы знаем, да, мудрецы говорят нам, что это был РФ в Песах. То есть приближала вот эта война на войну народу послан Всевышнему во время приближения к празднику Песов. И если в предыдущей войне, если вы откроете предыдущие главы в книге царя пророка Шмуэля, то вы увидите, что там первая война, на которую был послан царь Шауль, была война с аммунитянами, которые захватили территории на восточном берегу реки Иордан, на территории современной Иордании двух колен. Они осадили город, предложили им статься, причем дальше, даже если они сдадутся, то им будет выколан один глаз каждому. И царь Шиур собирает войска на войну, собирается куда больше людей, чем сейчас. И интересно, что там сказано, что он бэзэк, что он их сосчитал в Безеке. Говорят, что город Безек он находится очень далеко, достаточно ю... гораздо южнее того места, где им нужно было переправляться через Иордан, чтобы атаковать Аммонитян. И поэтому утверждают мудрецы, что он посчитал их не в месте Без, которое называется Безек, которое так и было э, такое поселение, а посчитал их Безеками. А Безек, э, вы удивитесь, это черепки, разбитые черепки глиняной посуды, которые были в каждом доме большая фа, в большом количестве, наверное, и пластиковой посуды еще тогда не было. И поэтому каждый для того, чтобы не нарушать заповедь, запрет лично каждого счета, счета каждого еврея, поименного, поголовного, поэтому каждый приносил только черепок, и по этим черепкам, по этим обломкам сосчитали количество людей. А почему сейчас каждый не взял с собой Безек, черепок? Потому что не было в этом необходимости, ведь каждый шел на войну, зная, что возможно придется приносить же курбан Песах, и есть вечерний седер, есть курбан Песах потом в боевых условиях, в окопах. Поэтому каждый глава семьи брал с собой, который был призван на войну, брал с собой ягненка. И это было легко сдать ягненка в комиссию, которая подсчитывала не голоса, а подсчитывала людей. И потом, наверное, их возвращали обратно хозяеву. И поэтому Тлаим здесь нужно не с большой буквы писать, как написал Мусадров Кук, а в евкедем батлаим и посчитал их ягнятами. А не в городе, который называется Тлаим. Как Какого города как раз точно нет. Ну, по крайней мере, не упоминается. Я не нашел бы у комментаторов <coughs> и Получается, что если бы сейчас э, вот эта заповедь была выполнена, реализована идеально, на 100%, и атомолека ничего бы не осталось в этом мире, тогда бы мог уже прийти и э, конец, э, конец, конец истории, э, хороший конец истории, пришел бы полный текун, полное исправление, одно из условий было бы соблюдено, потому что я э, не однажды упоминал на наших уроках. Что в Тратате хав Давхав, 20-й лист сказано, что три вещи, три заповеди евреи были обязаны, обязались реализовать после входа в Святую Землю. Это уничтожить э, Зер Амалек, поставить над собой царя. Поста- сначала поставить над собой царя. Вот у нас есть уже царь Шауль. Э-э- И вот уже один намек. Нам известно, что евреи немножко опередили события. Не нужно было так спешить, потому что царем первым должен был быть все-таки Давид. И и без Шауля. Какая участь Шауля и его сыновей была бы, это отдельная тема. Они были бы с Гамим, так Рамбан говорит. (кười) Какие-то завестители. Или или они были бы царем и царями над коленами Эфраима и Минаши. То есть над потомками Йосефа, а были бы как автономия такая внутри государства Израиль, но евреи опередили события, царь получился, он вроде был великий праведник, даже больше чем Давид, да? так, так наши мудрецы объясняют, описывают, что есть такое высказывание о Мидраше, что Всевышний говорит и, и, и если бы не, не, не Шауль, так я бы, в общем, несколько Давидов таких свел бы из этого мира. В этом. Ну, в общем, тем не менее, общая обстановка, а иногда люди, даже великие праведники, к сожалению, оступаются в результате того, что народ недостоин избавления, недостоин их праведности. Так было у царя Юшияу, который погиб в результате того, что пошел на войну, будучи уверенным что все в порядке в Израиле, а что он уничтожил всю Абудазара, все идолопоклонство из домов. А у них у многих, те, кто хотели соблюдать, соблюдать, поклоняться идолам, на дверях двери открывались вот так вот, две половинки, и когда на внутренней стороне, с внутренней стороны дома, на дверях было нарисовано вот это идолопоклонство и то гадости и когда люди проходили для проверки в доме оказывалось все чисто двери открывались и прислонялись к стенам и никто не видел то что нарисовано на этих дверях и так в результате <coughs> этой ошибки из-за народа царь уж фактически идет на войну по ошибке и погибает так и здесь царь шауль также не смог реализовать свою миссию и э, значит, мы отошли Три три заповеди обязаны соблюсти были евреи, выполнить, назначить царя, уничтожить Амалейка и построить храм. Все это было выполнено немножко коряво, как мы сказали, с царем Шаулем поторопились, как Рамбам Рамбам пишет. Просили царя в недовольстве, не ради выполнения заповедей, а для того, чтобы царь помог им реализовать их меркантильные желания. И в конце концов Амалек не был уничтожен полностью, ну и храм, мы знаем, он простоял недолго. Так вот, давайте начнем, в чем же была проблема. Пятый стих. «И дошел царь Шауль до города Амалеков и воевал в долине». Опять же перевод. Вот в данном ситуации обычно я читаю свои переводы, но вот на это я не, на эту часть я не делал перевод. Это Моссадров Кук классический, и здесь много да, оговорок, потому что <coughs> Вояров Банахаль. Вояров, и ссорился он Нахаль, Нахаль, Нахон. Это верно, что это русло. Но это также ручей, то есть обычно. Обычно это одно, когда мы говорим ям, море, да, так объясняет Мальбим, что это то, что в русском языке яма. Отсюда, наверное, в русский язык пришло из святого языка. Ям это большущая яма, в которой, в которой может быть много воды, или находится много воды. Но это не вода. То есть это ге- ге- как бы географический объект, ям. Нахаль это тоже это русло, оно может быть с водой, может быть без воды. Но часто говорят, когда говорят наха, имеется в виду то место, где есть вода. Поэтому, когда Шауль подошел к долине, не к долине, а подошел к ручью, и Ярев, как можно понять это, начал ссору, устроил ссору, воевал в долине, устроил ссору. Ну, вот здесь вот говорят наши мудрецы, что начинается первая ошибка царя Шауля. Уже не первая в его карьере, но первая в этой войне. Что произошло? Дело в том, что (кười) Тура обязывает нас, наше руководство военное, когда оно ведет войска на войну, обязательно, если подступят к городу, но это просто должен быть город Ир, город неукрепленный, город, который легко взять. Если идет речь о... В с крепостной стеной там, скорее всего, не о чем говорить. Не, 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 они не сдадутся, потому что они сидят уверенно за крепостными стенами. А идет речь о Ир. В Торе говорится, когда подойдешь к городу. городу не, Ир это город не укрепленный. Так вот, требуется, чтобы евреи сначала предложили. Никогда не шли в лобовую атаку, никогда, без предупреждения, а сначала предложили сдаться. Почему? В Хинухе, Сефар Хинух, который, как известно, объясняет, описывает, подсчитывает все заповеди в соответствии с их хронологическим течением в Торе и объясняет их. Он говорит, что это нужно не для бандитов, это нужно не для врагов. Это не, и здесь не идет речь о милосердии вообще. Вор, как говорится, должен сидеть в тюрьме бандит должен быть э, идолопоклонник должен, идол, идол, идолопоклонство должно быть уничтожено искоренено в том числе и те его последователи однако же делается это вот это требование, оно делается для нас зеракодыш, так он говорит э, э, святое святое семя святое потомство потомство святых э, потому что не гоже быть э, жестоким человеком То есть это само по себе может быть, вот такое отношение, эм, как бы руби налево-направо, когда тебе положено это делать и разрешено это делать, это тоже может принести в результате пагубные последствия для нашей души. Поэтому если это ты должен делать, вынужден делать, то только при соблюдении определенных вещей. Теперь спросите вы, хорошо, я предложил им, и они отказались. Что получилось, что я опять же должен приступать теперь уже к вырубке да, вот этого населения этого города, уничтожению его, потому что они дала поклонники и они отказываются жить праведно. А что мы выиграли? Мы скорее всего проиграли, дали им врагу подготовиться, соорудить какие, может быть, отлить какие-то фортификационные сооружения в это время бетонные, в общем, подготовиться, поставить за подкреплением. заготовить провизию. Зачем? Что мы от этого выиграли? Объясняют, что это не совсем так, не совсем верно. Потому что, если наши удовольствия сказали делать вот что-то определенное, должен это сделать. И на что это может повлиять? Какая польза для нас от этого будет? Э -э 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 Сказано так, что когда Шауль пошел в атаку, начал войну с этими эмалекитянами, он пренебрег вот этой заповедью этим предложением мира. Э, Возможно, он это сделал из э, фрум-соображений, говорят на на, на сленге религиозном. Был э, фрумер, то есть решил устрожить, решил... (messun) А вдруг они согласятся. Как я дам этим амлекитянам возможность избежать кары Божьей? Нет. Я даже не хочу такого шанса им давать. И, и, ну, скажем так, можно было бы понять этого человека, царя Шауля, можно было понять, и, может быть, многие так бы подумали тоже. Но, говорят наши мудрецы, в трактате Юма, Вавилонского Талмуда, что произошло в душе царя Шауля в это время, какие мысли его посещали. Когда они вступили в бой, очевидно, бой неравный, говорят, для этого они устроили вот это вот питье на ручье. Ручей здесь не просто так вспоминается, как какая-то пограничная зона, которая граница проходила по этому ручью или по руслу его, а они преднамеренно начали черпать воду оттуда. Вода в наших краях, как вы знаете, товар стратегический, без нее особенно не проживешь, без капельного рожения тут тоже в Израиле, ни одно дерево не вырастешь. И, соответственно, гамаликитяне вышли с претензией, что Отчего, почему-то, не, почему-то вы не спрашиваете нас, такая огромная армия, вы сейчас высушите нам всю воду, она не совсем ваша, если половина, ваша половина наша, как минимум, если граница проходит по <как> разным берегам этого ручья, на что евреи не отреагировали должным образом, и, соответственно, началась бойня, началась фате вступили, начали заст- оборонять свои рубежи, свои ресурсы. И началась война. И этого царь Шаули хотел. Так объясняют наши И это было его преступление. Это было его ошибкой. Причем ошибка роковая, как ни странно. И почему? Говорят наши мудрецы, что когда он начал рубить Амаликитян, у него вдруг появились мысли. Как бы не крамольные мысли. А мысли, которые... Они, 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 они привели его в результате к неправильному выводу. Однако, рассуждение было такого Авреха Искореля. Он знал такую вещь, задал такой вопрос. Вот что же же здесь мы сейчас вытворяем, что мы здесь делаем. Вот если человека находят на ручье. Мы сейчас говорим про заповедь Эгла-Аруфа. Человека находят где-то в сухом русле, убитого в пустыне, где-то за городом. Что делают? Ищут, отмеряют ближайшее поселение если они на приблизительно на одной, на, на, на одной черте, на одном расстоянии одинаковом, вымеряет прямо веревка это чтобы узнать, какое поселение вроде бы может быть виновным. Потому что, ну, кто знает, с какого поселения, где, в каком поселении ему не дали ночлег, почему его ночью убили какие-то бандиты в дороге. Кто в этом виноват? Может, он издалека пришел? но ну, вот таким образом уже как бы гадание некое, и потом нужно принести жертву. Делают эглауфа, находят эту телку да, и пробивают ей затылок. В общем, целая копора, целое искупление, целое жертвоприношение. И говорит Шауль, и в только одного человека вот так, невинно убитого, или даже, может быть, мы не знаем, что он, кто он, и кто так относится к этому трепетно и заставляет нас приносить искупление. А здесь, посмотрите, ну если му- мужчины согрешили, они отказались быть, а он даже их не спросил вообще-то, да, ну а должен был бы, ну неважно. <coughs> мужчины, если вот они не- не частицы с женами. Но дети что сделали? Дети чем согрешили американцам? Те, которые еще не ходили в школу. Не, их не обучали. Те, которые не достигли возраста хинуха, воспитания. И не впитали вроде бы еще э, всю нечистоту э, сущности Амалека. Они чем провинились? Хорошо, скажем, дети такие несут гены свои. А гены они духовные тоже есть. И мы это знаем прекрасно. Медот передаются по наследству. Качество характера, а тем более э, качество Амалекетян. <клух> Они-то чем провинились? Хорошо. Но если они, мы скажем, все равно вырастут и станут, природа их дурная, она не даст им вырваться из их плена, этого а, все равно а животных, почему нам приказал пророк убивать? животное чем согнешили их? И э, в этот момент раздался батколь, раздался, как, как эхо разнеслось с небес, и Всевышний сообщил Альтие Арм Цадик он сказал, Фиши сказал, Ша- Шаулю не будь слишком большим праведником. Итак, что же произошло здесь? Некоторые могут сказать, что по внешним данным, ну просто царь Шаулю был такой милосердный человек. Но мы видим, что он приступил к операции этой, не, не думая о милосердии. Он собирался их рубить. Он не дал, не хотел им даже дать шанса на какую-то чуву, на раскаяние, на принятие наших условий, какие условия мы об этом сейчас тоже поговорим, что они могли принять и, и в какой, как они могли сосуществовать после этого с народом Израиля. И поэтому объяснение приводит Рав Йосиф Миллер наш современник он еще жив живет с ри недалеко от ца Зильбера, где в где где он жил он говорит такую вещь в трактате Евамот, Вавилонского талмуда говорят наши мудрецы, что есть три качества отсутствие которых у человека указывает на то что этот еврей он, он не, в нем нету генов нету, он не из семени иакова авраама ицхака и якова наших праотцов. Сказано, что иудим, евреи, байшаним, карахманим, гумлей, хасадим. Всегда, когда я говорю, привожу этих наших мудрецов на уроках на протяжении уже многих лет, всегда в аудитории евреи закатывают глаза в потолок, и я вижу, что они с ужасом да и с выступившим потом на лбу начинает высчитывать, да, просчитывать, есть ли в них эти качества. Поэтому я обязательно вас успокою, скажу, что мудрецы, и комментаторы там на месте, это 79-й лист, Евамот, они говорят, что должно хотя бы одно. Если есть хотя бы одно, то есть если человек не милосердный, злобный, но дает сдоху он не, не, не совершает какой-то хэссад, что-то одно из этих качеств есть, а этого достаточно. Это еще не говорит о том, что он из эревра, что он вообще фактически не несет в себе, пусть его, э, да, как у него какие-то... У меня был случай интересный, как-то в кои-ли я пришел, и там сидит еврей один, э, скуксившись. Да, в общем, видно, что очень плохое у него состояние души. Что-то его очень тревожит. И когда его Хеврута спросил его, что с тобой произошло, что, он говорит, я сейчас шел через кикар, стоянка большая возле Биняны Ума. Если стоять лицом к этому зданию, к самому большому залу в Иерусалиме, то справа там есть чуть ниже уровня входа в Биняны Ума, есть огромная стоянка. Я утром шел с автобуса, приехал в Иерусалим, приехал с периферии для того, чтобы учиться в Коэле. И вдруг ну, я вижу, как ворона на лету влезается в ласточку, сбивает ее, и когда ласточка упала и была еще совершенно живая, могла бы, наверное, отойти, но она лежала на спине, та ее зажала между своими лапами и хладнокровно заклевала, я, говорит, не успел подбежать даже, чем помочь, двумя ударами просто в грудь, в сердце, прямо заклевала эту несчастную ласточку, я, говорит, не могу прийти, вот из вот такого бессилия, да, она бьется, бедная, да, она и, 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 вот, вот. и этот Хеврута его, он сказал, ты знаешь, вот я сейчас знаю, что, вот сейчас я знаю, что ты еврей. То, что ты там Филкинштейна да, или Франкенштейн у тебя там написано в паспорте, да, в метрике, это одно. Но вот сейчас ты для меня привел доказательства того, что норма... еврей не должен вот, нормально реагировать на такие вещи. То есть нормальная реакция это вот э, э, Такая, как была у этого вреха. И поэтому, в общем, но что-то, что-то одно должно быть как минимум. Даже если человек все-таки жестокий, но дает знаку, э, все это еще нормально. И поэтому э, многие качества, они сидят в человеке, и они э, могут прорваться из нас. Это не просто так, они находятся в каком-то статическом состоянии. Их нужно правильно реализовывать, или выражаясь на языке э, улицы а, выпускать пар иногда правильно какой пар сколько давления нужно выпустить да, вот какие виды через такие дырочки вот это и есть различные предписания наших мудрецов, которые знали об этих качествах как они находятся в нас Раздуваются в нас, да, и как они могут вырваться, или если ты их зажмешь, то они вырваться, ведь все равно даже, даже даже металлические газовые котлы взрываются, и баллоны, да, если превышается там давление от перегрева или по другим причинам, а, так это вырвется, но уже без контроля, как в самой неудобной ситуации. И вот, объясняет Равьойсиф Миллер: когда. Евреи приступает к какой-то боевой, военной операции, у него обязательно есть милосердие в сердце, в душе его. Чтобы реализовать его, им и предлагается сказать своим оппонентам, послушайте, Примите наши условия. Ради Бога, мы не хотим проливать кровь. У нас тоже дети и жены, но мы знаем, что не всем придется, мы не сможем, не все вернемся домой живыми. Давайте предотвратим и вам, и нам будет лучше, однако есть вещи, которые мы не можем леватыр, не можем оставить, как они есть. Мы не можем позволить вам вам жить в вашей нечестивости, мы не можем позволить вам жить, (клес) когда вы поклоняетесь идолам и так далее. Поэтому что-то откажитесь, потому что ну, за нами преимущества вы окружены. Но мы предпочитаем не воевать. Теперь, а мы сказали, ну и что, они откажутся, ну и что ты выиграл? А теперь ты менее жестокий стал, да, я стал менее Почему? Потому что я дал вы выйти вот тому пару. Я выпустил из себя вот это милосердие, которое сидело во мне, я дал ему реализацию. Теперь я прихожу, выступаю против, а у меня попадается, я врываюсь в дом, я веду атаку. Врываюсь в дом, а там младенец, амаликитянин. Убивать, не убивать, заповедь предписывает. Но родители его тоже знали о том, что это будет война на уничтожение. Или, или. Им предложили, они знали, что тогда они отказываются от принятия наших условий быть нормальными людьми, это значит, что если они проигрывают, уничтожают всех, даже собак, их их дома, и даже овец. Поэтому, а если родители не, не жалеют своих детей, я должен их жалеть, тем более Всевышний надо. То есть уже у человека нет вот этого места для того, чтобы сейчас распускать сопли, простите, да? быть сентиментальным и царь Шауль. Обошел эту заповедь, обошел, обойдя, когда он ее э, попытался просто обогнуть, спровоцировал войну только для того, чтобы не дать ималикетянам лахзор бичула прийти к раскаянию. Тем самым он не дал реализоваться и выпуститься своему пару, своему милосердию. И вот откуда теперь эти мысли? Теперь мы все это прекрасно понимаем, благодаря Мавио Исифу Миллеру он разговаривать не может что операция на гланды была тяжелая приходится вставлять руку под бороду я так понимаю там пластиковый какой-то аппарат стоит он закрывает пальцем отверстие и только тогда голосовые связки работают, так он может разговаривать и рацион он был здоров до 120 это его душ. посмотрите как это открывает, это же, это же схемы на всю жизнь, это во всем знаете, в спорте, да, на Олимпиаде человек подходит к э, неправильно, в, в спортивной гимнастике человек подходит, спортсмен, неправильно к снаряду. За это могут снять баллы. Какая разница? Главное, какой он пируэт сделает, какие сальты он закрутит. Нет, во всем есть смысл. Если уж там есть смысл, где нет смысла, это да только красота. И виртуозность. что здесь? здесь Вот наши мудрецы говорят, каждая мелочь, ты не можешь выбрать, вот это ведь мне нравится. Да? Как вот говорят, есть такие масоруты, да, евреи, которые, они вроде бы как в религиозном лагере, но чем они отличаются, что кое-что они соблюдают. Есть, мне знакомый рассказывал, что когда он в одном поселении, мы не будем, разумеется, называть их. там живут такие прекрасные евреи, да, они в дни они «Беркат Амазон» не говорят. Да? Но в субботу «Хас вишалон». <соц> как же так? Они говорят «Апизы», они произносят «Беркат Амазон». <соц> Хорошо хоть так, но понимаете же, что это? Что-то сделал не так, что-то сделал, тебе это показалось правильным, а это неправильным, поэтому, грецы наши... Вот это и приводит к, потом к страшнейшим последствиям. Царь Шауль вдруг милосердие, которое оставилось внутри себя нереализованным, оно прорывается теперь. А теперь оно заставляет его смилостивиться над страшными людьми. Понимаете? Вот у него был советник до Экадуми, всем хорошо известный. Наверное, книга пророка Шмуэля, это самая такая сочная книга, она самая важная книга среди Танаха, среди книг пророков. И, и самое интересное, поэт, при этом насыщенное персонажами, и историями, наверное, многие слышали о нем, читали. Один из тех, которых нет будущего мира и удела в будущем мире. Он, по одному из трех мнений, есть стремление, кто он был по происхождению своему, есть мнение, что он был гера Малики. Дело в том, что Киюр Амалеков, Амунитян, Кнанейцев и Моавитян, мужчин не принимает в Израиль, но если человек такой правдами-неправдами проходит к Юр, это схватывается, человек становится герцедиком. И вот до Экадуми, говорят, он был его советником. ним мудрецы описано, что он был главой Равинского суда второго по важности в Израиле. Придворного суда. Крупосте Санаведрина, который сидел в Блишката Газит возле храмовой горы краю храмовой горы, вот, почти под храмовой горой. Это был второй суд. И вот он сказал оставить этих животных. Мы прочитали вначале, что пророк Шмуэль говорит, ми", сказать, от, от, от от младенцев до животных уничтожить всех. Вообще-то и спор наших мудрецов на эту тему, просто не наша тема сейчас, я не буду углубляться сильно, Но есть большой спор, если нужно уничтожать животных. Есть говорят, такие, которые решены им говорят, что да, нужно, есть такие говорят, что имущество разрешено, вообще только мужчин, женщин, детей нужно уничтожить. То есть на эту тему большой спор. Но здесь, конкретно, пророк шмуэль приказал уничтожить и животных. Говорят, до Игадумин посоветовал ему, то там будет он оправдываться, царь Шауль, будет оправдываться, и говорить, народ меня мне подсказали. от народ это и был до Игадуми. Так вот толкует нас. Народ, мы это один человек. В конце концов, кто добьет его? Царь Шауль будет поражен стрелами филистимлян на горах Эль-Гильбоа, уже на севере Самарии, на границе с Израильской долиной. И а как мы об этом узнаем, как он погиб придет человек, кто это был сын этого вот, до тоже получается, Гера он придет принесет корону с головы царя Шауля говорят, это был тфилин, потому что они шли на войну в тфилинах, а нет может быть, каски у них были специальные да? шлемы того чтобы. но ну, так скажу что он был на... во время боя, он был в ручном и головном тфилине И он принесет его, скажет, я он попросил меня добить, я его добил. Получается, что он оставил сейчас с жалостью, неправильно приступил просто к обычной войне, обычные мероприятия, которые должны делаться при каждом э, военном конфликте. После этого оставил под воздействием амаликитянина еще и животных. За это был наказан Всевышним, что у него будет отобрано преждевременно ценой жизни. Будет отобрано у него Он будет смещен с царства. И не просто отправлен на пенсию, а погибнет. И кто его добьет? Тот же Амалек. Вот вам результат неправильного подхода к заповеди, неправильного подхода к спортивному снаряду. И в результате чего, к чему это, в конце концов, приводит. И это также можно, этим же способом можно объяснить, мы наших мудрецов, в перке, а вот в поучениях наших отцов, Мише Мерахема Адахзарим, Ахарках, Мид Ахзер Рахманим. Тот, кто милосерден, относится не, к, к, с милосердием к... Тот, кто жесток к милосердным, в результате будет милосерден к жестоким неважно как, да, э, 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 схема это работает в обе стор- стороны. Да, в, нашем, в нашей ситуации сейчас он был милосердным к жестоким, и в конце концов царь Шауль будет жестоким и к милосердным. Кому? После будет война, с, с, война с, с Филистимлянами, и Йонатан, его сын, э, э, участвуя в войне, <клес> <клес> там был, был э, э, царь Шауль объявить цом чтобы они не, не, не кушали ничего, якобы вот как бы наша жертва такая во время боя, чтобы Всевышний как бы, до заката солнца э, пускай, значит, э, никто не ест, и это будет наша жертва Всевышнего, чтобы он дал нам удачу в войне. Э, Йонатан его сын, его преемник, который должен был бы сидеть на престоле вместо него, принц наследный. Услышав mm-hmm. это не отреагирует. Скажет, что отец сделал неправильно. И воткнет палку в соты медовые и немножечко поест. Скажет, ну а просто осветлело, посветлело в глазах, дал ему силу. Зачем отец это сделал? Нам нужны силы для войны. В конце концов там будет проблема. Улим в эту им не будет отвечать. И всемущий скажет, так ты сделал запрет. Огласил его, а кто-то его нарушил. Начнут искать, оказывается, а что это Йонатан. И царь что он спокойно поднимает, может быть, неспокойно, но вдруг он поднимает руку с мечом и говорит: Йонатан умрет, родной сын, тот, ради которого ты гонялся за Давидом праведным, чтобы он был твоим наследником. А если он умрет? А люди навалились, там сказано, но обе руки навалились его, с его стороны, сказали, все сбросились там кто, его вес тела, количество золота такое отдали, которое они смогли в виде трофеев забрать у филистимлян, и таким образом как-то выкупили Йонатана. Да? Но что, что тут происходит? А вот, пожалуйста, ты сейчас милосерден, неправильно что-то делаешь, и в результате у тебя идет все наперекосяк. Там, где нужно быть милосердным, ты будешь жестоким. Там, где ты должен быть жестоким, у тебя не хватит сил. И Ты будешь милосердным. Ну Я такой человек. Нет у меня сил на это. И вот это то, что в конце концов приведет к потере жизни, потере царства, потере всего. И сказал стих 6. И сказал царь шавулю и сказал Шауль Кенийцу, уйдите, выйдите прочь из среды Амалекитян, чтобы мне погубить вас вместе с ними. Ты же сделал добро всем сынам Израиля при выходе из Египта. И ушел кениец из среды Амалека. кто? Помните, у нас было недавно, два урока назад, Шират-двора, песнь дворы. Она была жена Кени. Кении это клан, потом один из сыновей и тро, Которые, да, прошли. Геюры, которые, да, пошли с народом Израиля в эрец израиль. Они, как мы говорили тогда, объясняли. Им дали небольшую территорию. Душнашель-Ерихо. Город Ерихо не делился. Или его окрестности не делились. Приблизительная территория Храмовой горы. Для того, чтобы потом, когда будет найдена Храмовая гора, переместить туда семьи. Депортировать чтобы строить храм. Вот на эту землю, которая никому не принадлежит, она находится под паром, будет находиться несколько сот лет. Пока, да, поскольку она ничья, дали кенийцам. Они с годами размножились. Семьи умножились, и им нужно было где-то жить. Мы находим где я Эшет Кени, Вообще возле Хайкта, там где Нахаль Кишон, Эмек Израэль. То есть они уже и туда дошли. В поисках э, пропитания, в поисках э, земель каких-то, э, кочевников, бедуины современные, израильские, жили, наверное. И вот в том числе они жили среди мали- амлекитян. Адрес не очень хороший, и поэтому обратите внимание. Говорит царь Шауль, вы, а, 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 выйдите из их среды, ибо вы мы не хотим вас бить, убивать, а то попадете под горячую руку. Мы не сможем разде- определить, кто есть кто здесь. Ибо ваш отец Ятро когда-то сделал нам Хесед, да, он принес жертвы, принес своих быков. Это была такая первая э, иностранная делегация, первый иностранный важный человек, посол, который встретил евреев в пустыне и при выходе из Египта. И за это вам полагается тоже Хесед. Ничего не мешает, господа. Минуточку, они евреи. Их убивать нельзя вроде бы. Да, их нужно, им не потому, что их, их про отец Ятро когда-то что-то нам сделал хорошее для Моше, пришел с и привел всю, всю семью Моше. Они евреи за это. А, а то вы евреи, да. Мы можем вас, надо так было говорить. Равруван Миламед, Меламет, Зихроноли Враха, Рошащева Ктанаша, Яшеват Поневич. Он в своей книге говорит такое, такое объяснение. Очень простое и короткое. Ойли Раша, ойли Шхенон. У них уже вот те, та часть этих вот потомков, ятро, кенийцев, которые жили в среде маликитян, они уже уже испортились, тут же испортились, потому что горе соседу, горе горе, горе, горе и горе его соседу. Поэтому Шауль говорит: слушайте, господа, я знаю, кто вы такие, вы уже почти такие же на уровне или такие же, как я маликитяне. На уровне бытовом, на, на уровне религиозном. Но все равно вам полагается Хесет, потому что тот ядро сделал, нужно понять, что же он такого сделал, но это для недельной главы уже э, вопрос. Прямо, что он, даже им готовы спасти жизнь, выйти из этой среды, чтобы не попасть под горячую руку. Дальше. Но Шауль и народ, почти, э, да, и захватил Агага царятый, наверное, стих седьмой, поразил Шауля Малека от Хавилы до дороги в Шур, что перед Египтом, и захватил Агага царя Амалека живым, а весь народ истребил острием меча. Но Шауле народ пощадили Акшару, народ. Народ этого Дойга Думи. Лучших овец и крупный скот, и скот второго приплода, и тучных овнов, и все хорошее, и не захотели истребить их, а все мало... малоценное и худое истребили. Значит, нужно опять же оговориться. Несмотря на тот Кальвахомер, известный прием, Кальва Хоммер, да, от, от легкого к сложному, если я поднимаю 50 килограмм штангу, да, не спортсмен, а в э, то, то какой-нибудь там, чемпион мира по или Олимпийских игр, Жаботинский, тем более сможет поднять штангу в 50 килограмм, если он, наверное, больше 200 поднимал. Кальва Так он сказал, если вот с этой же, с ни, за одного убитого человека. В общем, я не знаю, даже если он еврей. Да, может, быть, может быть, да, знаем, определили. Но за одного убитого человека нужно эглоруфу приносить. Да, то, что за, за целый народ, который вырезали. Неужели... Смотрите, он не мог их пощадить. не под... Очень важное замечание. Он не мог, царь Шауль не мог э, не выполнить эту заповедь в полной мере. То есть он... Водай, водай, как бы, убивал, как как требуется. Он не собирался их пощадить. Однако же, что в чем его был проступок? Вот этот неправильный подход к заповеди, к снаряду спортивному. Что он, к чему он привел в результате? Какой ошибки? Он начал, у него появились мысли о капород. То, что мы сделали сейчас, вырезав целый народ. Хочу я, не хочу я. Это приказ Всевышнего, я это сделал. И сделаю еще много раз, если потребую. Но у меня есть желание искупить. Что искупить? Ты выполнил заповедь, что ты хочешь искупать? Значит, он чувствовал себя не в своей тарелке. Он чувствовал себя не очень правильно выполнившим эту заповедь. Такое искупление, да, нужно искупить. Как вот там одну Эгла Руфа приводится, а здесь мы тоже за каждого убитого человека, ребенка, мы, Амелькитян, мы принесем жертвы. И и для этого он оставил этих, этих животных. Теперь. Но ведь сказано было, да, нужно же убить всех животных. Пророк сказал, царь Шаур был великий праведник. Великий Ламдан. Он умел учиться. И как, говорят, как говорит Аныциев, что если бы не присутствие его на поле боя с, с Галиафом, Давид бы не смог бы побить этого Голиафа. Даже, ну, так что? Что он сделал? Почему как-то оставляешь животных? Их нужно уже сразу же вырубить тоже, вырезать. Он говорит так. Я сейчас оставлю одного еврея. Одного амаликитянина. Говорит, объясняет. Рав Лифман Йомтов. Шут, есть такой известный шут, Шейлот у чувод, сборник Респонс, иногда переводит их так, Йонтов называется. Лифман найдишь, ее перевод Емта. Он делает, говорит такой хидуш. Пока существует хоть один амалек. на животных уничтожение, даже по тем мнением, которые считают, что животных, да, нужно уничтожать, не распространяется этом заповедь. Этот, этот приказ. А нет смысла никакого. Вырезали, вырезали. Завтра этот амалекитянин пойдет на рынок в Саудовской Аравии, куда он сбежит, или к нам в Хеврон под инког, в инкогнито, и купит наших же еврейских животных, и они опять становятся животными амаликитян называется. Поэтому нет смысла, говорит Рав Лифман, нет смысла уничтожать, и вообще не то что смысла. Они не вступают в силу заповедь. До того момента, пока ты не уничтожил всех амаликитян. заповедь уничтожения животных. Что сделал Шауль? Опять трюк. Я оставлю царя, их Агага, ну, под соусом, под прикрытием того, что есть этикет ведения войны. А-а-а. Тоже там плененный фельдмаршал под Сталинградом тоже ему позволяли менять одежду, каждый день позволяли мыться, не так, как другие сидели в ямах, другие немцы. И, э, так и мы оставили именно это. Зачем? Пока что на животных таким образом не распространяется приказ уничтожения. Я их сейчас принесу на жертвенниках, вернемся в нашу территорию, принесу на жертвенниках в жертву, таким образом как бы искуплю свои душевные, свою душевную боль, вот это вот неправильно, и это и есть главный грех царя Шауля. Как бы оспаривание правоты Всевышнего. Я делаю все праведник, абсолютный. Нет, недостаточно только физических действий, должна быть еще и мысль на правильном уровне. И предписанные мысли и уничтожу всех их, от них ничего не останется. А завтра утром я его казню. Все уже, наверное, знают, чем это закончилось. К нему в клетку, там, где был этот Агак. Проберется наложница. Почему ее не уничтожили? Говорят, что она не была еврейкой, не была амалекитянкой. Арабкой была. Неважно. бедуинкой. И он придет на нее. И поэтому ее не убили. Он придет на нее и останется его семя. И говорят наши мудрецы, если бы царь Шауль уничтожил вот тогда амалек. Просто убил бы на месте этого Агага. Он был последний амалек, который был на земле. Последний амалек нечестивец. Я оговариваюсь, не случайно. Сейчас будет еще одно интересное от- открытие. Вновь травился Фамилера. Дай бог ему здоровья. Э-э- то тогда бы был уничтожен корень зла, вот тот корень зла молека, и мир стал бы другим, и избавление пришло бы неизбежно. Это был Леля Сейдер, разве время война в самолетом, в пасхальный вечер и, и- ну что? И, а, осталось, осталось всеми его. Да, в этом мире она известна, что прямо к нему. Как мы знаем, что Аман был маликитянином, Как минимум по маме. Потому что говорят о нем ну, Агаги. Он как бы Агагич. Он потомок вот того Агака. так наши мудрые а Мегилат Эстер написана вся пророческим даром. Мордыхаем и Эстер. И поэтому они знали, что они писали. Теперь Что за вопрос, что за еще одно открытие было анонсировано только что. Дело в том, что мы встречаем дальше, после смерти царя Шауля, как царь Давид нападает на Амалекитян. Царь Шауль правил всего два года. Даже если родился младенец, не даже, он точно родился Амалекский, народ еще не мог произойти. Ни народ, ни даже мишпухи, никакой семьи и клана не могло появиться еще на свет, образоваться. Более того, есть Мидраж, который рассказывает о том, как Давид а, а, штурмовал целый город Амаликитян, даже название его, то ли, то ли Кинсли, то ли Кинсали, э, огласовок там нету. Не знаю, как, что, как, как называлось он, как назывался этот город, а да, такой город, что там, в общем, прибегли впервые вот, вот технологии э, или уловки и троянского коня. Юав был переброшен через стену крепостную, притворив, притворившись амаликитянином и, в общем, или каким-то другим не евреям, якобы вот евреи надому так проглумились, посмотрите, швырнули меня через стену, да, в катапульту заложили да, от злости, что не могут взять ваш город, ну и он в конце концов выздоровел и открыл ворота изнутри и этот город был взят. В общем, есть еще много источников, не будем все их приводить, точно Амаликитя ничего существует. Откуда? Царь Шауль вырезал всех тот, который родился еще маленький, еще не мог даже родить еще одного своего сына даже. И только семью целый, или народ, или город. Откуда есть амаликитяне. И тут нам помогает продвесив Миллер, который говорит, учите Рамбама. Валахот царей, валахот Умильхем, умельхамот, и их войн царей и их войн, говорится, в шестой, в шестом, в шестой главе, в начале говорится, что все народы мира могут принять на себя семь заповедей сыновей Ноаха, включая Амалека и других. Аммонитян и Амония, Муавитян, мужчин, которые геюр им пройти не дадут, но соблюдать семь заповедей они могут. И говорит Мир, что все очень просто. Во время существования параллельного народа Израиля с Амалекитянами, обратите внимание, 300 лет уже прошло, 360-390 лет. 60 лет простоял Шило, 62 года. Никто не трогает амаликитян. Почему? Говорят, что наши мудрецы занимались э, не миссионерством шалон, а, э, в общем, влияли, евреи влияли на окружающую среду. И абсолютное большинство амаликитян, основные племена, перешли на сторону Всевышнего. Они соблюдали, не соблюдали Тору, соблюдали всем заповедям сыновей Венуаха. И только, то есть, и воевали вот с кем, вот только с этим кланом, этим племенем, который возглавлял Агаг, которая где-то вот еще оставалась при своей нечестивости и, соответственно, не хотела исправлять свое, ну, свое дурное начало. И если бы царь Шауль его уничтожил бы вовремя и не он не смог прийти на свою и не смог бы сохранить свой корень зла, а его духовный генератор, тот источник, то и больше бы никогда не появилась бы Амалека. В мире не было. Мы уже скажем, что прошло бы тикун, исправление. И, но поскольку остался этот корень зла, он повлиял, в конце концов, на наших Амалекитян, которые уже не подпадали под заповедь или под приказ уничтожения, Тимхейдзехарамалек идет речь об нечестивцах. А не о тех, которые соблюдают все в заводе Я знаю, хочется бросить в меня чем-нибудь. Да, я, и так в меня со мной делали многие лекторы, многие аврахимы, в том числе некоторые, которые здесь появляются в наших программах. Да, но когда открываешь рамбом, она здесь, по, по крайней мере, по мнению рамбом, это рамбом как бы это является столпом номер один среди рейшонин. Все же то эти бы амаликетяне в конце концов, не хазру-лесурам, есть понятие хазар-бечува, хазру-лесурам, вернулись к своему к своему наследию отрицательному. И они в конце концов оставили все в лаврице. И мы вновь, вновь видим города Амаликитян, нечестивцев, мы видим, как Давид нападает на Амаликитян и, и так далее. Царь Йоав нападает на амаликетян в, в Гаморе описывается, когда он пошел военачальник Израиля. И его Рэба неправильно научил в Хедере. Сказал Тим Хейт, Захарамалек. Мужчина, не Зехарамалек, а не память. женщина оставил, мужчину убил. Ну, в конце хотел убить и Реба За это. Вот, вот такое объяснение. Такое объяснение. А доказательство этому приходит Брисхеров, который жил несколько сот лет, двести, чуть более, менее 200 лет назад, и говорит, Сказано. Посмотрите, читайте внимательно, откуда этот источник рама? Рамам дело в том, что не приводит источник. Тори об этом не говорится, о том, что Амалека можно переводить на нашу сторону. И что он говорит? Амал от говорит говорит пророк Шмуэль Шаулу: Почему ты ошибся? Я сказал тебе. Лехвей храм, ты тахатаим это Амалек. Грешникам Амалекитя. Ты должен был воевать только с грешниками. Это доказательства. Да, он воевал с грешниками, но воевал неправильно. У нас мало времени, давайте еще какие у меня есть. Я видел интересное объяснение и подошел. 32 стих. И сказал Шмуэль, как... приходит пророк Шмуэль, встанет и говорит, что это за блеяние. Овец я слышу. Ну и так далее. Он и обратите внимание, царь Шаур, он уже не прикидывается. Он же знает, что его как, как ультрасаундом видят насквозь пророк. Он, он не прикидывается говорит, нет, я выпал. Он, он просто он уверен, что он сделал все правильно. Нет, он, он давно ошибся. В самом начале отклонился немножко, да, дерево сажают ровно, если чуть-чуть отклонение. Здесь несколько миллиметров через десятки лет оно вырастет в десятки метров, да и дерево упадет при любом первом же урагане. Стих 33. И Шмуэль сказал... Нет, стих 32. И сказал Шмуэль, приведите ко мне Агага царя Малека. Он решает сам его убить и казнить его. И подошел к нему Агаг в оковах, и сказал Агаг, пришла ко мне горечь смерти. На самом деле тоже перевод. Там он... Он радуется, говорят. Сначала есть мнение, что он увидел пророка Шмуэля, он сказал, ну, это точно не умеет, это точно не умеет. Этот книжный червь, этот, этот духовник, он наверное, не сможет, наверное, поднять меч и убить меня. Он, наверное, пришел меня освободить. А с другой стороны, он говорит, что нет, он говорит, и мне, мне смерть не страшна. Помните, как вересковый мед. А мне огонь не страшен, пускай со мной, со мной мрет. Да, было за что умирать. И, и внука утопить так и он а, а вот ему бы есть есть чему радоваться он знает что он пришел на наложницу он знает что она наверное зачала и теперь а мне огонь не страшен и а меч не страшен теперь я могу умереть потому что дело мое живет и ну, пуримские события там, все все из за этих из за того что произошло здесь стих тридцать триишмоя сказал как меч твой жен лишал детей опять оговорка насчет перевода, так мать твоя среди жен лишится сына, и рассек Шмуэля Гага перед Господом Гинга. Значит, там написано на иврите вообще-то Минашим, Имех, Минашим, лишиться твоего сына, то есть твоя мать лишится, не среди женщин, потому что Минашим нужно было писать на иврите, наверное, Бейна нашим, да. Тут сказал Минашим. Говорят наши мудрецы, а конкретно Тан Айбешец, он говорит такую вещь. Агаг, вот Агаг уже из Мигелад-Эстер, из пульмских событий, он был по матери, вероятно, Амалекитянин. Ну, сколько уже, сотен лет прошло, все уже намешалось. Но, кто его убьет? Его, в принципе, убьет Мордахайс Эстер они приведут к избавлению. Главным человеком, кто участвовал во всем этом, это был Эстер. Вот ми нашим. Главное, ми это как бы отправная мем. Есть, можно сказать, я мем этитарон, они я хазак ми меха, я сильнее, чем ты. А есть мем моца, я, а они, они ми Украина, да? они ми Кириоцефер. От, откуда ты происходишь из, из, точка отхода, из наших среди женщин то есть эстер кто-то из, из святых женщин лишит потом твоего сына, твоего потомка Гага головы и пошел Шмуэль в Раму а Шаул отправился в дом из Своевки в Киву Шаулову и следующий стих уже он не, не является частью авторы но в тридцать 35 стихе сказано и больше они до смерти не встречались. до смерти сначала умрел пророк Шмуэль а потом уже погибнет от стрелы, от руки Амрекитянина, сам царь Шауль. Ну, наше время подошло к концу. Спасибо вам большое, Квадера. В секундочку, здесь есть вопрос. Galaxy, наш постоянный слушатель спрашивает, на эти книге Шмуля написано, что Йонатан не слышал о запрете царя Шауль? Разве здесь есть непослушание? Шутражба, опять же, сборников вопросов и ответов великого эпохи, мудреца эпохи Ришоним, как и Рамбам, как и Раши, он говорит, что когда когда царь говорит какой-то приказ, он э, обязывает всех. Теперь, если бы он не слышал вообще, дело в том, что перед тем, как он начал есть, его предупредили другие солдаты. Да, он не находился в момент этого это, этого огла, оглашения этого приказа или запрета, но когда ему донесли после, он его обязан. А он сказал уже еще, в, он вступил в спор, как бы, говорит, не прав. Это вообще-то да, это простите, расстрельная статья, да. Непослушание И царь Шауль поступал очень правильно, очень как бы взвешенно вроде бы, потому что, ну, нет никому здесь поблажек не должно быть, что, так 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 все устои будут разнесены, разрушены в стране. Но все-таки говорят, можно же было спасти его. Народ-то спас, нашел какой-то вариант, выкупа какого-то. А царь Штауль не пытался даже.